0: Folge Nummer 9, herzlich willkommen. Heute haben wir einen Interviewgast, der Japo. Seid gespannt, was er alles aus dem Leben eines Backliners und Gitarristen zu erzählen hat. Weiter geht's nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel
0: Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Turbusgeflüster Community. Wir sind bei Folge Nummer 9 angelangt. Heute haben wir einen fantastischen Interviewgast für euch vorbereitet, der Japo. Der Japo ist seines Zeichens Backliner und Gitarrist, dazu werden wir natürlich nachher noch ausführlich drüber reden, doch vorab wollen wir ganz kurz unsere neuen Patrons begrüßen, die Sandy und die Ina. Hallo. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mit am Start seid, das Q&A gestern war auch super, vielen Dank dafür, auch danke an dich nochmal Japo. kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Schön, dass du da bist, Marian, schön, dass du da bist, Samuel. Danke, genau. so also geht es mir knack. auch, ja. Fantastisch. Hallo Japo. Freut mich. Hi, grüßt euch. Hallo. Servus. Gute. Hi. Wir würden Hi. direkt mit der, mit der ersten Frage starten. Jawohl. Wer bist du denn? Was machst du denn? Wie findest du deinen Platz in der Touring-Welt? Wie hast du ihn gefunden?
2: Jo, also, ich bin, also beziehungsweise war bis vor kurzem, wir alle wissen, dass im Moment alles ein bisschen stillsteht, aber ich bin eigentlich als Tourender, Backliner, Schrägstrich, tech mit Bands auf Tour. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Dementsprechend ist eigentlich ja ein Großteil meiner Jahresplanung eben, äh, dass ich so von Tour zu Tour mit verschiedenen Acts eben unterwegs bin und da die Seiteninstrumentalisten betreue, ich sag mal jetzt technisch wie auch oft in anderen Bereichen des Touralltags.
0: Nice. Wahnsinnig wichtiger Job. Du hast natürlich mit dem Job die Möglichkeit, bei unfassbar vielen Bands zu arbeiten. Um den Beruf des Backliners kurz vielleicht nochmal auch Laien etwas näher zu bringen, würdest du kurz erklären, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht? Was so deine Handgriffe sind, wann die wo passieren?
2: Klar, also so für die ganz Außenstehenden kann man sich das eigentlich so vorstellen, ich kümmere mich zum einen natürlich äh, um die ganze Technik, die den Bereich des Gitarrensports sozusagen irgendwie umgibt auf der Bühne und äh, betreue natürlich auch die Künstler selbst in dem Sinne, dass ein Musiker, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Luxus genießen kann, äh, dass er zum Soundcheck kommt und dann eben alles steht, alles vorbereitet ist, sein Instrument frisch ist, gepflegt ist, gewartet ist, repariert ist, was auch immer da eben täglich anfällt. Und der sich somit dann voll und ganz auf den Show-Aspekt und den Rock'n'Roll-Aspekt irgendwie konzentrieren kann und den Tag über eben seinen Kopf ein bisschen frei bekommt von der Geschichte. Das ist eigentlich so, um es ein bisschen kurz runterzubrechen, so mein, mein, Haupt, mein Hauptanliegen den ganzen Tag.
3: Im Endeffekt reduzierst du ja quasi den Tagesablauf des Musikers so, dass er sich nur noch um das kümmern muss, was er, wofür er eigentlich da ist, nämlich das musiker genau.
2: right? Genau, also ich glaube, das ist auch so der, der, der größte Faktor für den Musiker, dass er halt eben den Kopf wirklich frei hat für, ich kann mich drauf konzentrieren, 110 Prozent auf der Bühne zu geben, sei das jetzt, weil meine Musik so anspruchsvoll ist, sei das jetzt, weil unsere Show so anspruchsvoll ist. Abgesehen davon ab einer gewissen Größe hat eine Band ja über den Tag verteilt auch noch ganz viele andere Aufgaben. Also es ist jetzt nicht so, wie sich viele Leute das vielleicht vorstellen unter Umständen, dass sie den ganzen Tag rumlümmeln. So Tage gibt es äh, so, so natürlich auch, wo man äh, merkt, okay, es steht nicht viel an und die Band hängt im Backstage viel rum, aber im Normalfall gibt es da ja heutzutage dann irgendwie Meet and Greets. Die sind lokal in den Städten bei irgendwelchen Radiosendern eingeladen, verschiedenste, alt verschiedenste Termine oder Dinge, die eben die Musiker oder Band eben auch wahrnehmen müssen, über den Tag. Und Aufgaben, die da trotzdem noch abgedeckt werden. Also so eine so eine Band operation die steht ja jetzt auch nicht still, nur weil die auf Tour ist. Also für jemanden, der sich um organisatorische Dinge kümmert, der plant dann unter Umständen, während er auf Tour ist, schon für die nächste Tour irgendwie und schreibt E-Mails und all solche Dinge. Also dafür ist es dann eben ganz gut, wenn die Musiker den Rücken frei gehalten bekommen und da eben ihre Techniker haben.
1: Kurze Frage, muss man dann als Gita-Tech auch so eine Art Psychologe sein? Also muss man sich da so ein bisschen um die Musik auch kümmern? Also, voll. Auf mentaler also, Ebene. Ja, genau. ja
2: Also ich äh, bin da auf jeden Fall voll und ganz der Meinung, dass das mit einer der größten Aspekte ist. Also du kannst natürlich Skill und Fachwissen haben ohne Ende, wenn du halt am Ende ein Idiot bist und die Band sich mit dir nicht wohlfühlt, hast du halt <lacht> verloren. Und äh, ich glaube, wenn du mit deinen Musikern auf der Bühne diese vertrauensvolle Ebene halt eben schaffst und die wissen, ey, der kümmert sich um mich und ich bin hier nicht verloren auf der Bühne, wenn irgendwas ist. Und sei das jetzt auch nur, weil er auf der Bühne steht und spielen muss und sein äh, weiß nicht, Allergikums-Nasenspray noch im Backstage <lacht> liegt oder so, dann weiß er, ey, okay, ich habe jemanden, der sich halt im Notfall auch um sowas für mich mal eben schnell kümmern kann. Weil dafür bin ich halt da. Jetzt nicht, dass ich persönlicher Assistent bin oder so, aber halt einfach ich glaube so die Beziehung zwischen einem Tech und seinem Musiker ist schon auch so, ja, ein, ein brüderliches
0: Aufeinander-Aufpassen irgendwie. Ja, sehr süß. Du hast es angesprochen, ein großes Thema, Vertrauen natürlich. Äh, Total, dass, ja. Dass dir die, die Musiker in dem Moment entgegenbringen. Ich habe, wenn wenn wir also, oder wenn man so drüber gesprochen hat, immer gesagt, der Monitormann, das, was ich immer gemacht habe, ist immer sehr nah am Künstler gewesen, weil man gemeinsam über Dinge spricht, die nicht nur rational sind, um an der Show zu tüfteln, aber natürlich hat auch ein, ein Backliner gerade ein Gitartech oder ein Drumtech genauso äh, braucht er einen riesen Vorschuss an Vertrauen von den Musikern, dass der sich ja. den ganzen Tag über das Thema keine Gedanken machen muss und davon ausgehen genau. kann, wenn er um 8 Uhr oder um 22 Uhr auf die Bühne geht, eine ordentliche Gitarre in der Hand hat und äh, alle technischen Problemchen schon im Vorfeld ausgemerzt wurden, sodass ja, der ja. Künstler am besten gar nichts davon mitbekommt. Nicht wie wir Total. bei Sibi
3: gehört haben, dass zum Beispiel dann die Klampe um Anhalbton zu so niedrig gestimmt ist. Ja, wir, wir hatten ein Interview mit Sibi. <lacht> das habe ich gehört, der ja. Er hat ja. lustige <lacht> Geschichten
0: über seine, seine Backliner erzählt. So. Habe ich alles, hab ich alles
2: äh, mit, mit Spannung verfolgt. Und äh, ja, ich meine, da sind natürlich, also machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages sind da überall nur Menschen und da können auch, auch Fehler passieren und da sind auch garantiert schon die lustigsten Sachen passiert. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich da Namen nennen soll, ist auch egal, auf jeden Fall gab's da bei einer Band auch mal einen Zwischenfall, wo dann auf dem in ihr irgendwie die Gitarren mit einem Octaver oder ich weiß nicht, was für einem Effekt belegt waren und einem Delay oder irgendwie sowas. Der oh Dominik Gott. kennt die Geschichte, glaube ich, auch. Ja. Und, äh, dann haben sich alle auf dem in ihr gewundert, warum der zweite Gitarrist das Gitarrensolo mitspielt, aber mit Delay und einem, irgendwie eine Oktave <lacht> höher, bis sie dann irgendwann gecheckt haben, ach scheiße, irgendwas stimmt halt am Monitorpult nicht. Und dann war an dem Tag aber halt ein eine Aushilfe an Monitorpult eingebucht und der hat halt irgendwas aus Versehen gedrückt, wusste vielleicht nicht an dem Pult, dass da irgendwas eingespeichert war, was weiß ich auch immer, was da passiert ist, aber es sind halt Menschen und da passieren auch manchmal kuriose Dinge, sagen wir es mal so.
0: Ja, klar, absolut.
2: Im besten Falle, wenn du merkst, irgendwas ist im Argen, kannst du deinem Musiker trotzdem das Gefühl geben von, pass auf, ich weiß schon Bescheid, ich habe das alles im Griff, konzentrier dich mal in drei Takten, geh dann Solo los, spiel mal, ich kümmere mich um alles irgendwie. Das ist, glaube ich, dann in so Situationen auch ganz wichtig.
3: Ähm, da kommt gleich mal die nächste Frage von mir. Ne? Also, natürlich brauchst du als äh, Gitar Tech, Bass tech, -Tech natürlich äh, das technische Know-how und die Fähigkeiten einfach, du musst dieses Instrument beherrschen. Aber das ist ja jetzt nicht ein klassischer Ausbildungsberuf. Ne? Wie nee. bist du denn da reingeschlittert? Natürlich hast du, bevor du Guitar Tech wurdest Gitarre gespielt, nehme ich an.
2: Genau. Um jetzt ganz weit auszuholen, hat es eigentlich schon angefangen, als ich selbst Mucke gemacht habe mit meiner alten Band, mit meiner damaligen Metalband. Da hat das schon angefangen, natürlich mit dem Interesse und so dieses Reinschnuppern, wisst ihr ja auch, man fängt langsam an, größere Shows zu spielen und merkt, oh, das interessiert mich halt alles. Und da habe ich schon gesehen, okay, das gibt es, es gibt Leute, die auf Tour gehen und Kohle damit verdienen, habe das aber eigentlich noch nicht wahrgenommen und habe dann über Uppenwege einen guten Freund kennengelernt, der auch Backliner ist. Der war damals so mit Caliban, Heaven Shoy Burn unterwegs und habe da dann wahrgenommen, okay, der verdient damit Geld, das gibt es. so Und das will ich irgendwann gerne auch machen. Und bin dann halt weiter am Ball geblieben mit Selber Mucke machen und habe dann irgendwann über glückliche Umstände einen Freund gehabt, der bei uns in der Band ausgeholfen hat und äh, Drumtag bei Caleron war. Und als ich das mitbekommen habe, dass er da irgendwie reingerutscht ist, habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn die irgendwann irgendwen für irgendwas brauchen, für was auch immer, sag mir Bescheid. Und ich, ich behaupte wirklich, das war nicht mal eine Woche später. Also in unmittelbarster Zeit danach kam auch der Anruf, hey, die brauchen jemand für Merch, irgendwie T-Shirts verkaufen, kommst du mit. Und da war dann halt, okay, alles klar, das ist meine Chance, da irgendwie reinzukommen. Und dann bin ich da erstmal als Mercher mitgefahren, habe da dann aber auch schnell so angedeutet, ich würde gerne auf der Bühne eigentlich mitarbeiten, da habe ich Interesse dran und ja, so nach und nach habe ich dann irgendwann mal halt immer meine Chancen bekommen und ja, offensichtlich hat das alles dann irgendwann irgendwie funktioniert. Und die Erfahrung, ich meine, klar muss man irgendwie Know-how haben, aber auch ich bin damals rangegangen mit dem Gedanken, ja, ich spiele doch selbst in der Band und spiele Gitarre, ich weiß doch, wie das funktioniert es war natürlich alles ein bisschen blauäugig, also ich hatte auch schon viele viele Momente, wo ich sehr effektive Lerneffekte hatte und merkte so, oh, okay, okay, alles klar, ja, ja, es ist natürlich alles, also die Tragweite von Dingen ist doch irgendwie ein bisschen größer, als wenn du nur dafür verantwortlich bist, dass das halt dein eigener einer Amp ist und deine Band, sondern da stehen halt Leute auf der Bühne, die sich halt darauf verlassen, dass du halt ein bisschen mehr auf dem Schirm hast, als nur steck mal das Kabel da rein irgendwie und äh, ja, aber so mit der Zeit und ja, Show für Show sich halt Tour für Tour Erfahrung dann
3: halt angesammelt.
1: Möchtest du vielleicht so einen schlimmen Moment mal kurz beschreiben?
2: <lacht>
3: so einen klassischen Einfach, ja. Ach, so geht ähm, das. Was hat denn am meisten weh getan ja. zu lernen?
2: <lacht> oh, da gab so es also so ein, zwei Momente, die wirklich so bei meinen ersten zwei, drei Shows passiert sind, waren tatsächlich, äh, dass ich wirklich einfach nur meine, meine Signalkette nicht ordentlich verfolgt habe. Und das Problem dann war, dass das Kabel zwischen Gitarresendeanlage und dem Camper einfach nicht im Input gesteckt hat. So. Oh. Und das, das, ich kann, ich weiß auch im Nachhinein, das ist immer ganz gut, wenn man im Nachhinein weiß, warum man diesen Fehler gemacht hat. Das Rack auf der anderen Seite mit dem Camper ist halt vorverkabelt. Deswegen war in meinem Kopf, ja, okay, die Dinger sind vorverkabelt. Ich muss das im Endeffekt nur irgendwie die XLR-Kabel hinten reinstecken für das Signal und dann ist alles cool und hab dann halt aber in so einem klassischen Changeover moment halt damals noch nicht so den kühlen Kopf bewahren können, sondern es war einfach, ey, scheiße, weiß nicht, da kommt kein Signal an irgendwie, was ist Panik. das Problem? Und genau, und dann kam Panik und dann war so, ey, ich finde das Problem nicht und dann kommt der Kollege und sagt, ey, Augen auf, mach da, guck mal, im Input steckt nichts drin. Das kann so <lacht> <bedeuten>. <lacht> dass da natürlich auch nichts ankommt. Und äh, ja, das sind so halt, das, das passiert ja einmal. Das war auch zum Glück natürlich alles sehr früh, dass mir solche Fehler passiert sind. Und dann merkst du halt sehr schnell, okay, ja, alles klar. Es ist eben wesentlich mehr als nur mal sein eigenes Equipment verwalten. Also man muss halt schon, man braucht einen großen Radar für viele Dinge. Es ist viel Detailarbeit, es ist so klassisch immer die Frage, die Leute äh, stellen, ist, ah, du bist der, der die Gitarren stimmt. Das bin ich natürlich auch, also es ist schon richtig, aber das ist halt ja, ein minimalster Bruchteil des, was eigentlich so tagtäglich angeht. Da anfällt.
0: überprüfst du nur deine Arbeit mit. Ja. Genau, genau. Du mit dem Gitarren, ordentlich ja ordentlich ja. Verantwortung.
2: Ja, total. Im Endeffekt, ich meine, äh, du bist dann mit Bands unterwegs, die spielen dann halt irgendwie in München im Zenit ausverkauft vor 8000 Leuten oder was da reinpasst. Und die Menschen verlassen sich drauf von morgens bis abends, dass die um 19.30 Uhr halt auf die Bühne kommen und alles läuft. Und äh, ja. da wird halt auch nicht hinterfragt, wenn irgendwas nicht funktioniert, so ey, was, ah, was war denn das Problem, sondern du musst halt, wenn irgendwas nicht läuft, die Lösung schon dafür parat haben. Und ja. äh, ist auf jeden Fall ein großer, verantwortungsvoller Bereich, auf jeden Fall, das für ja jeden
0: Einzelnen. Du hast ja dann auf so einer zumindest auf einer auf einer Clubtour so den Tag über Zeit sich um genau diese Dinge zu kümmern. Genau, es ja. ist ja nicht so natürlich, dass Musiker und ihre Crew erst arbeiten, wenn die Show losgeht, sondern die Crew arbeitet schon tagsüber und äh, genau, kümmert sich morgens. zum Beispiel die Gitarren und so weiter. Äh, ja. Kannst du da kurz so eine Art Stundenplan erstellen, wie so ein typischer Tag aussieht, wann wenn man aus dem Nightliner <lacht> <Klar>. hüpft und <lacht> ja, wie, wie ist so dein Weg bis zur Show? Also wenn ich jetzt mal so
2: meinen klassischen, klassischen Arbeitstag äh, beschreiben müsste, wäre das eigentlich mein wacht im Normalfall morgens im Nightliner in irgendeiner neuen Stadt auf und der erste Gang ist meistens erstmal rein und äh, irgendwelche Örtlichkeiten aufsuchen, die morgens ganz dringend sind. Bei <lacht> ähm, denen es ganz schlecht ist, wenn die Halle bei, noch nicht auf ist oder so. Genau, das ist immer schlecht, wenn äh, <lacht> Türen, Türen noch verschlossen sind oder Wege nicht beschrieben und man mit äh, dem morgendlichen Druck auf der Blase dann irgendwie erstmal um eine Halle schleicht und nicht weiß, wo es lang geht. <lacht> ähm, ja, dann gehst du halt rein, machst dich halt irgendwie frisch, gehst was frühstücken und dann im Normalfall, je nach Größe der Produktion, fängt es dann eigentlich so gegen 10.30 Uhr auch an, dass man dann auf der Bühne sich schon mal alles irgendwie anguckt, Platzverhältnisse mit seinen Kollegen, mit Setleuten, mit Lichtleuten irgendwie abstimmt mit seinem Produktions- mit der Produktionsleitung. Und dann geht ein Anhänger oder ein LKW auch je nach Produktionsgröße auf und dann fängt man an, erstmal den ganzen Kram einzuladen, der natürlich mit dir reist, Also Backline in vielen Fällen, dann halt auch Licht, Bühnenbauelemente für Set, was auch immer da halt äh, je nach Produktion einfach mitfährt. Und dann bist du erstmal mit Aufbauen beschäftigt. In meinem Fall ist das dann eher so die Richtung äh, natürlich meinen Backline-Kram aufbauen, mir meine, meinen Platz irgendwo suchen und ich sag mal so, die Spuren der, letzt, der letzten Show beseitigen, also die Gitarren grundreinigen, frische Seiten drauf machen, über Setups gucken, einfach schauen, dass da alles frisch ist, dass das alles cool ist und für den Soundcheck vorbereiten. Und dann hat man meistens so gegen die Mittagszeit, ich weiß nicht, ich sag mal zwischen 13 und 15 Uhr hat man dann ein Soundcheck mit der Band guckt halt eben, dass die zufrieden sind, dass die ihre Wege kennen, sich mit den Örtlichkeiten auf der Bühne natürlich auch ein bisschen vertraut machen können, dass der Sound stimmt, mit dem Monitor man abgestimmt, dass da halt alles cool ist. Und dann hat man mittags, wenn die Band dann den Soundcheck verlässt, eigentlich so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Downtime, je nachdem, was halt in deinem Arbeitsfeld anfällt hast du dann halt Sachen zu tun, wenn ich jetzt mal eine größere Wartung habe oder irgendwas doch ausgetauscht werden muss etc. pp. Hast du dann mittags eigentlich noch deine Zeit, alles zu erledigen, was halt erledigt werden muss. Dann gibt es ganz normal irgendwann Abendessen. Äh, und dann bin ich meistens schon so, ab nach dem Abendessen ist bei mir immer schon
0: Showvorbereitungen. Sprich, wenn die Supports anfangen, Genau. Dann bist du schon am, am Rödeln genau. irgendwas. Wenn die Supports anfangen zu spielen,
2: bin ich dann meistens schon so in meinem in meinem Office-Bereich, in meinem Backline-Arbeitsplatz und fange dann halt eben schon an, Getränke vorzubereiten, Setlisten vorzubereiten, Handtücher. Sind natürlich alles immer Laufwege, wurde dann nochmal ins Produktionsbüro und gibt's schon Handtücher und es ist dann halt eben nicht nur mal schnell ein, zwei Sachen einsammeln, es ist halt oft echt damit verbunden, dass du dann halt nochmal irgendwo fünf Minuten dahin dahinläufst, fünf Minuten dahinläufst, der eine Musiker trinkt lieber alkoholfreies Bier, der andere mag lieber das und da kümmert man sich halt eben so und hab halt gerne alles schon vorbereitet, dass ich während der Show, äh, während des Changeovers dann eigentlich nur noch kurz meine, meine Checkliste in meinem Kopf abratter und äh, dann kann es eigentlich losgehen mit dem Linecheck. Mhm. überprüfst du halt dann eben nochmal die Signalwege im Changeover, in Absprache mit dem monitor -Kollegen und den Front-of-House-Ton-Kollegen und dann geht die Show los und im Normalfall ist fast, so komisch das klingt, wenn alles gut geht und alles gut läuft während der Show, ist eigentlich während der Show schon ein bisschen der Moment, wo man dann die Arbeit des Tages äh, die Früchte tragen. Also ich meine, wenn alles gut läuft, sitzt du während der Show nur da und überwachst, dass halt eben alles auch läuft. Guckst nach deinen Musikern, holst mal noch ein Wasser mehr oder holst mal ein frisches Handtuch oder
0: der eine braucht ein Taschentuch oder also. Du bist natürlich trotzdem unter Spannung während ja, der Show, ja, ne? für den Fall, dass äh, irgendwas ist und du hast hast die Spare gitarren irgendwie schon im genau. Anschlag
2: auch. Im Normalfall hast du für alles schon deine deine Plan Bs. Also du weißt, wenn eine Gitarre ausfällt, habe ich für jeden die Spare-Gitarre am Start, wenn eine Funkstrecke ausfällt für die Gitarre, dann habe ich da meinen Bär am Start. Also wenn man gut vorbereitet Ich meine, du kannst natürlich auch auf Vorbereitung kacken. Kannst natürlich auch machen. <lacht> aber dann äh, sitzt du halt wahrscheinlich während der Show eher auf einem heißen Stuhl, weil du halt Schiss hast, wenn irgendwas passiert, muss ich innerhalb kürzester Zeit irgendwie Dinge machen, was in der Praxis halt natürlich nicht funktioniert. Also du musst schon, musst schon vorbereitet sein und äh, kannst dann während der Show dich einfach nur darauf konzentrieren, äh, darauf zu achten, dass halt alles läuft und äh, bereit zu sein, falls mhm. eben irgendwas passiert.
0: Okay, dann, dann läuft die Show hoffentlich gut, ohne Zwischenfälle, vielleicht muss man da nochmal irgendwie eine Gitarre anreichen oder sowas, wegen anderen Tunings oder so. Ja, klar, Aber genau. im Grunde hast du da dann idealerweise nicht so viel zu tun, dann ist die Show rum, du packst den ganzen Krempel zusammen und wie lange dauert es dann, äh, bis man wieder im Nightliner sitzt? Das ist, kommt natürlich darauf an, wo man am nächsten Tag sein
2: muss, ob es einen Off-Day am nächsten Tag gibt, ob man gegebenenfalls äh, vielleicht auch eine Nacht stehen muss, weil der Busfahrer Ruhezeiten hat. Also Dinge können sein, aber ich sag mal so: der klassische Ablauf ist eigentlich, wenn du mal davon ausgehst, dass um halb elf so ein Konzert zu Ende ist, halb elf, elf dann ist eigentlich um halb eins ein LKW geladen, halb eins, eins und dann sitzt du eine halbe Stunde später. Wenn es gut läuft, hast du mal noch eine Stunde Zeit, dann fährt der Bus erst um zwei, aber da sitzt du dann eigentlich im Bus und bist unterwegs zum nächsten Platzort, wo du deinen Zirkus dann aufbaust.
0: Ja. Und alles wieder von vorne und dann geht das Ganze ja. wieder und von vorne Und alles von vorne, ganz genau. <lacht> das
1: sind ja schon so zwölf Tage oder, wo man hat?
0: Locker. Ja. Mach mal, mach mal 16 draus, mach mal ja. 16 draus. Also, wenn du ja, so, so, so ein Get-In, wie wir es oft zumindest miteinander erlebt haben, Get-In irgendwie so um 9 oder 10 genau. hat und dann die Traktür nachts um 1 zugeht, Genau, da hat man bist schon du auch am
2: 9 auf dem Beinen einfach so. Ob du jetzt, klar, bist du jetzt nicht ab 9, 16, 17 Stunden durch am Malochen und am Machen. Also, ist jetzt nicht so, als hättest du dann jede Minute, jede Sekunde richtig krass schweißtreibende Arbeit zu tun. Natürlich sitzt du auch mal oder bist mal im Backstage, bist mal im Catering, wo auch immer. Aber überwiegend sind es lange, äh, sehr äh, stehfreudige Tage, weil du halt echt viel Zeit <lacht> auf den Füßen verbringst. Also gut, gute Turnschuhe sind immer willkommen. Äh,
0: <lacht> Und Einlagen, die man am besten nirgends auf dem Kühlschrank <lacht> vergisst, ja Bo. Kommt ja aber auch nur darauf an, ob Leute die da hinstellen die da mit <lacht> den äh, leider, leider ist mir mal ein ganz schöner Fauxpas passiert. Wir waren, ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Show. Es war eine Festivaltour. In Polen war das ein Festival. In Polen? In dieser Ach, Eissporthalle. Ist, äh, ah, graft. So, und irgendwie waren wir dann nach der Show noch alle duschen. ja Ich habe Jabos Schuhe gesehen und, und dachte, es wäre total lustig, die, die Schuhe <lacht> zu verstecken. Und er wird sich dann nach dem Duschen einen Wolf suchen, um diese Schuhe zu suchen. Aber er hatte zum Duschen Flipflops an. So ist er dann nach dem Duschen aus der Dusche rausgekommen und hat dachte sich dann wohl, ach so, ja, vermutlich bin ich auch mit Flipflops gekommen und ist dann weggegangen. <lacht> und am nächsten Tag, wir waren in einem anderen Land, und dann kommt ja. der Japo auf mich zu, äh, sag mal, hast du meine Schuhe irgendwie? Die anderen haben <lacht> da was erzählt. Und dann ich so, oh fuck. Und mir ist es natürlich, am Abend war es auch nicht mehr so, dass ich irgendwie auf die Idee kam, ähm, ich irgendwie ja, du hast freudig. das wahrscheinlich auch ich einfach vergessen verrafft. weil ich nicht auf dich zugekommen bin genau genau ich <lacht> der hab, Witz, konnte gar der nicht der ist einfach sein so, genau ja, ja, genau und dann am nächsten tag so ach, fuck und das problem war im endeffekt warst du nur ein arsch ja richtig <lacht> voll <lacht> keiner gelacht
3: <lacht>
2: <lacht> ich meine ich habe sie nicht übel genommen ich nehme halt sie
3: nicht übel aber, aber im endeffekt war
2: er
0: der arsch in der sache ja, das so. war richtig <lacht> verschissen, <von> ja. <lacht> ja und das problem waren nicht mal nur die schuhe ich habe natürlich immer gesagt ey komm hier nach dem soundcheck gehen mal direkt schuhe kaufen hier wo <lacht> wir waren. Kein Problem, such dir irgendwelche aus, kein Stress. Aber ja Japo hatte gerade so Einlagen in den Schuhen. Die ja, natürlich... So spezielle, neue die waren auch nicht, nicht alt. Ah, das war dann natürlich echt scheiße unangenehm, ja. aber...
2: Ja, ey. Ja, so Sachen
0: passieren halt auf Tour.
3: Ja. Wo wir gerade beim Thema unangenehm und ein Tag auf Tour äh, sind. Was war denn dein schlimmster Tag auf Tour bis jetzt? Weil irgendwelche bestimmten Sachen passiert sind oder andere Gründe? Also schlimmster
2: Tag auf Tour ist immer ein sehr dehnbarer Begriff, also es kommt drauf an. Ich hatte natürlich äh, schon einen, einen ziemlich schlimmen Tag auf Tour, weil ich da gerade irgendwie aus dem Krankenhaus auch gekommen bin und dann trotzdem diese Tour irgendwie noch machen musste, weil selbstständig und die Band hat sich darauf verlassen, dass man irgendwie arbeiten kann und dann äh, hatte ich da, aber auch persönlich ist familiär da irgendwie was passiert und äh, das ist halt auf Tour zum Beispiel dann eher ungeil, sag ich mal, wenn du unterwegs bist und äh, in der Heimat, im Privaten halt irgendwelche Dinge passieren. Das ist natürlich so der Worst Case, glaube ich, was auf Tour passieren kann. Was man aber sich ja vor Augen halten muss, wenn man es eingeht, in diesem Geschäft unterwegs zu sein, das sind zwangsläufig Dinge, die zum Leben dazugehören und dann, wenn du das halt machst, nicht ausbleiben.
0: Das war auf jeden Fall, glaube ich, mein schlimmster
2: Tag auf Tour. Es
0: ist natürlich schwieriger, mit solchen Dingen mental klarzukommen, sowas irgendwie auf, auf Tour zu verarbeiten, wenn man nicht in seinem in seiner Comfortzone ist, zu Hause Total. irgendwie und sich mal einen Tag in seiner Bude einschließen kann oder mit den Menschen in direkten Kontakt treten kann, mit denen man das dann in gewissen Momenten macht. Natürlich ist das auf Tour alles ja. ein bisschen schwieriger, mit weniger Private Space, mit weniger Feierabend, mit mehr Trubel und sowas. Und das ist Aber in dem äh, Entschuldigung, ja, es sprich ich aus. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich war schon fertig, alles gut. Also, nee, ich wollte
2: auch nur sagen, in dem Fall war halt. Echt auch super, dass ich äh, von der Produktion, von der Band, mit der ich unterwegs war, da halt echt, also erstmal seitens der Band und auch innerhalb der Crew halt ein sehr, 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 sehr gutes, ja, einen guten Rückhalt einfach bekommen habe. Also ich habe da äh, an einem Produktionstag kurz, weiß nicht, eine Stunde vor Showbeginn irgendwie halt die Info bekommen, dass meine Großmutter halt gestorben ist und das war dann halt zusätzlich zu einer relativ langen Krankheitsgeschichte von mir, die halt im Krankenhaus auch geendet ist, was ich gerade schon erwähnt habe. Und äh, da kam halt irgendwie eine Stunde vor der Show auf einmal sehr viel <lacht> irgendwie auf mich ein. Und äh, da habe ich aber direkt sofort von allen Seiten so viel Support und Unterstützung genossen auch. Und da konnte man dann auch einfach sich ein bisschen gehen lassen, will ich jetzt nicht sagen, aber halt man wusste halt einfach okay die Leute sind für einen da und es geht jetzt nicht darum oh, die Show muss passieren oder sonst irgendwas natürlich klar muss die Show passieren aber
3: äh, das ist nicht Priorität dann
2: genau es Eigentlich. ist in dem Fall man kriegt man weiß einfach ey pass auf egal was jetzt bei mir abgeht es geht ist alles okay hier geht's weiter und ich kann mich auf meinen Scheiß konzentrieren irgendwie
0: im Zweifel holt er sich seine so. e selber
2: eben genau im Zweifelsfalle sowas trinkt dann Wasser weniger auf der Show oder der, äh, weiß nicht, der Set-Kollege äh, bringt ihm halt ein Wasser. Ist scheißegal. Also es war direkt von, vom ersten Moment an, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin hier gut aufgehoben und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man viel Zeit mit den Leuten auf Tour verbringt, äh, dass man einfach,
0: ja, dann nicht mit
2: einfach nur irgendwelchen Menschen unterwegs ist. Ich glaube, wenn man eine langfristige ja, Geschäftsbeziehung in Anführungsstrichen äh, eingeht. Es ist ja im Endeffekt auch eine Art Geschäftsbeziehung, aber auch sehr persönlich ist das eben ganz wichtig, dass man damit den richtigen Menschen irgendwie unterwegs ist und sich wohlfühlt. Es mag Leute geben, die auch irgendwie sagen, ey, ist mir egal, ich gehe da rein und mach mein Ding, aber.
0: Was? Nein. <lacht> Ja, da hast du natürlich absolut recht, die die Ansprüche an die Kollegen sind oder können, sollten höhere sein als die an klassische 9-to-5-Kollegen. Genau. Das sind andere Umstände natürlich. Voll. Cool. Ähm, in diesem ganzen Tourkosmos hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Du hast ja schon viele verschiedene Touren gemacht. Wir haben uns erst, oder erst überlegt, ob wir dich nach einer speziellen Band fragen. Jetzt kommt mir es aber eher ähm, in die Richtung... Welche, ich sag mal, welche Art Tour macht dir am liebsten Spaß? Ist am geilsten irgendwie mit einem Nightliner und einem Anhänger rumzufahren im Winter durch Clubs? Ist es cooler mit Nightliner im Sommer Festivals abzuklappern oder im Sommer auf Flugshows auf Festivals rumzutingeln? Auf welche Art Tour und vielleicht auch mit welcher Band, wenn du das sagen willst, äh, freust du dich am meisten? Ja, also das ist, kann
2: man auch aus verschiedenen. Blickwinkel irgendwie beantworten. Also natürlich äh, am meisten Spaß. In dem Sinne macht es natürlich, wenn man komfortabel und groß reist und viel Platz hat, viel Material und da eben eine große schöne Sache machen kann. In dem Fall bin ich natürlich sehr gerne mit äh, meinen guten, guten Freunden und Kollegen von Powerwolf unterwegs, weil die natürlich auch gerade an einem Punkt sind, wo viel passiert, viel Großes passiert und da lernt man und erfährt man halt eben auch als Techniker eben sehr viel und ich meine, ich sehe mich trotzdem auch, wenn ich in den letzten Jahren doch auch schon viel getourt bin und viel gemacht habe, sehe ich mich trotzdem immer noch irgendwo am Anfang und bin da auch froh, da immer wieder was Neues lernen zu können, deswegen, also so groß groß und komfortabel Touren macht natürlich schon auch Spaß, aber ähm, ich bin natürlich auch gerne mit, meinen, äh, mit meiner Family von Caleron unterwegs, wo man dann halt mit einem mit einem Anhänger hinten dran noch unterwegs ist und das auch alles noch, dann eine, eine Nummer kleiner als bei Powerwolf, aber man hat halt trotzdem Spaß, weil man immer noch ein gemeinsames Ziel verfolgt. Also, es hat alles hat alles seine Reize, glaube ich.
0: Eher ja, Festival oder Clubshow als Tech?
2: Als Tech auf jeden Fall Clubshow. Mhm. Safe. Äh, Festival, ist mir, äh, Festival ist mir oft stressiger, oder? Ja, es ist, die Zeitfenster sind kleiner. Du hast natürlich nicht den Luxus, ja, das dass, du, dass, du, dass du morgens um, um elf deine Workstation da hinstellst und dir den ganzen Tag da stehen kann und du Je in Ruhe Slot, in Slayer genau, du, unterwegs bist, dann kannst da, du. Kannst dich kannst das vergessen, schon. Alter. Da kannst du froh sein, wenn du <lacht> auf der Laderampe dein kleines äh, Flugcase irgendwie rausholen darfst. Irgendwie. <lacht> das ist halt echt so eine Sache, das. Also, Festivals machen natürlich Spaß, weil da jeden Tag, jedes Wochenende so unheimlich viele Produktionen auf so einem kleinen Raum zusammenkommen und man halt viel Einblick in viele verschiedene Baustellen bekommt, das ist natürlich geil, aber so aus, aus dem reinen Arbeitsfaktor bin ich auf jeden Fall bei Clubshow, weil ich hatte auch schon Situationen, wo du dann ja, ich will jetzt nicht sagen mit Ego-Problemen zwischen, zwischen Technikern zu tun hattest, aber irgendwie war es doch auch so, dass man dann so <lacht> nee, hier ist mein Platz, so nee, hier ist mein Platz, so und dann ach, ich war, <lacht> Dann, da wird es mir schon irgendwie dann so ein bisschen leid. Ich bin gerne äh, lösungsorientiert unterwegs und sage, pass auf, ich bin in anderthalb Stunden eh wieder weg. Wenn du mir jetzt, du spielst in acht Stunden erst deine Show, wenn du mir jetzt anderthalb Stunden hier Platz lässt, bin ich dann auch äh, sofort weg und nervt dich auch nicht mhm. weiter so da haben wir mehr davon als wenn ich mich jetzt da hinten auf die Laderampe stelle und dir den ganzen Tag im Weg stehe so weißt du? also
3: <lacht> sollte man das, meinen dass ja. das selbstverständlich ja, ja. ist <lacht>
2: ja also ich meine es ist jetzt auch nicht so als wenn du Arschlöcher ja. unterwegs so aber es gibt natürlich dann doch auch mal irgendwo dieses schwarze Schaf ist alles schon mal passiert und äh, dann ist das natürlich äh, bei einer Clubshow komfortabler, wo du halt einfach Als Headliner auch zumindest. Nicht jetzt zwangsläufig, sondern auch einfach, wenn du selbst als Support irgendwie dann 25 Tage mit einer Band unterwegs bist, hast du dich auch ab dem zweiten, dritten Tag an den Rhythmus angepasst und weißt, ey, der Tech, der Monitormann, die brauchen alle da ihren Platz. Ich glaube, das ist cool, wenn ich dann eher noch die Stunde warte und dann spielen sich die Dinge auch irgendwie ein bisschen, bisschen besser ein. Auf Festivals mhm. ist es halt wirklich Ey, Du kommst da hin, weiß nicht, hübst aus dem Helikopter, musst Je, kurz eine Schlacht jeden. machen und danach äh, hüpfst du wieder in den Helikopter und haust ab irgendwie und hoffst, dass du einen guten guten Kampf gemacht hast, so weiß nicht. <lacht> ja, das ja, sehr stimmt. Sehr drastisch, so aber ja. Geil.
1: Ja, nun gut, jetzt haben wir ja über dein berufliches Tourleben geredet. Aber was machst du eigentlich, wenn du mal nicht auf Tour bist? Also ich habe gehört, du spielst da in so einer komischen Band mit.
2: <lacht> ja, aber auch erst äh, seit also. Seit, seit Januar bin ich offiziell Mitglied äh, als Gitarrist bei Ghost Kit. Und äh, ja, danke, danke. danke. Okay, danke. Ja. Ja. Das neue Projekt von ähm, Sushi,
0: seitdem man nicht mehr bei Eskimo Callboy singt, gibt ganz es. Ich genau. glaube, offiziell ist es äh, als Solo-Projekt äh, betitelt. Genau, das ist
2: äh, Sushis Solo-Projekt sozusagen und äh, da bin ich als äh, einer seiner Gitarristen dabei und. Äh, ja, freue mich halt voll, sobald man wieder darf und es Möglichkeiten gibt, äh, Dinge auf eine Bühne mit Publikum zu bringen, da dann auch Gas zu geben und mal wieder als selbstaktiver Musiker auf der Bühne dann auch ein bisschen, bisschen was zu machen.
0: Das muss ja total, ich stelle mir das wahnsinnig cool vor, wenn man ohnehin schon immer in dieser Branche unterwegs war und dann jetzt diese Chance kriegt, direkt in einem schon renommierten Projekt einzusteigen, nicht renommiert, weil es das schon ja, wirklich total. gibt und die sich bewiesen haben, aber weil Sushi natürlich eine gewisse Hausnummer ist ähm, und ihr da direkt auch nicht mit den typischen neuen Bands Problemen anfangt, sondern ihr könnt, ihr habt schon Festival Bookings, es gibt da, es hat alles schon Hand und Fuß genau. und es gibt da eine Struktur, das ist natürlich sehr komfortabel, coole total. Sache, dass das so für dich funktioniert hat.
2: Ja, voll, also ich bin auch mega happy, äh, dass ich da jetzt die Chance kriege und dabei sein kann und dann, ja, so drastisch das klingt, aber irgendwie so auf auf meine alten Tage dann doch auch nochmal irgendwie die, die Möglichkeit habe, <lacht> äh, hab, selbst irgendwie auf einer Bühne zu stehen, weil im Endeffekt bin ich ja auch nur in diesen ganzen Zirkus reingerutscht, weil ich irgendwann mal auch, ja, der Musiker bin, war, der auf der Bühne stehen wollte und
0: Irgendwann hat man gemerkt, dass man kein Rockstar wird und hat dann genau. an, ans andere und, Ende des Kabels gewechselt. <lacht> genau,
2: genau, <Und> ge <lacht> genau sozusagen ans andere Ende des Kabels gewechselt und äh, gemerkt, so ja, da kriege ich halt auch den Einblick in das Touren und gehe auf Tour, aber ich verdiene halt auch noch irgendwie ein bisschen Geld damit ja. und muss mich halt nicht mit äh, vier unorganisierten anderen Typen rumschlagen <lacht> äh, und äh, hoffen, dass wir irgendwie genug Spritgeld für die nächste Show zusammenkriegen so und äh, ja, deswegen bin ich dann echt froh, dass das jetzt äh, auch in einem etwas größeren Rahmen dann alles irgendwie direkt starten kann, wenn man wieder starten kann. Und da natürlich schon gewisse äh, infrastrukturelle Dinge schon vorab gegeben sind und man dann auch loslegen kann, wenn man wieder darf.
1: Das heißt ja dann, dass ihr dass ihr so viele Leute seid, dass, du, dass ihr eigenes, eigene Crew habt. Bist du dann richtig arschig zu deinem eigenen Gita Tech oder bist du ich, strenger?
2: Also, um Gottes Willen, ich, kann, ich, muss dazu, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, wir oder haben... Du bist halt, ein eigener Gitarre-Tag noch. Dazu. Wir haben natürlich, also wir planen erstmal jetzt noch nicht mit, wir haben natürlich jetzt auch nicht die Möglichkeit von heute auf morgen mit irgendwie einer vollen Crew unterwegs zu sein. Wir werden natürlich Leute dabei haben, die uns unterstützen und planen natürlich auch irgendwie schon, gewisse Positionen müssen natürlich besetzt sein. Also du brauchst... Leute, die audioaffin sind und deinen Sound machen können und du brauchst einen Lichtmann, der irgendwie deine Show machen kann, das sind schon essentielle Dinge, aber also selbst, selbst wenn man jetzt mit Geld zugeschüttet werden würde und die Möglichkeit hätte schon, an so einen Luxus wie einen guitar -Tech zu denken, glaube ich, würde ich, solange es geht, darauf verzichten, weil die Dinge, die man machen kann, kann ich selber machen und nur um mir eine Gitarre anzureichen, muss ich niemanden mitnehmen, das kann irgendjemand anders auch eben machen, falls ich eine andere Gitarre brauche und ich glaube gar nicht mal, dass ich arschig wäre, ich bin einfach nur auch so ein klassischer Typ, ich habe so einen kleinen Mann im Kopf, der irgendwie gewisse Dinge müssen halt immer so sein, wie ich die in meinem Kopf mir vorstelle und auch wenn jemand anders das so macht, dass es funktioniert, ist das in meinem Kopf irgendwie ah, das Paddleboard muss aber in einem 45-Grad-Winkel ja. zum Riser stehen. Wenn Und ihr Japo Aha. kennen würdet, würdet ihr ja, wissen, ey. dass er ein sehr, sehr
0: penibler Typ ist, der dann, wo er 500 Meter weg von der Bühne ist, doch nochmal umdreht, weil er sich daran erinnert, dass er das Tape, wo er irgendeinen Buchstaben draufgeschrieben hat, doch nicht ganz gerade auf das Case geklebt hat. Das ist dann auch ja. absolut nochmal ein Grund umzudrehen, bevor man sich die ganze Nacht einen Kopf macht. Ja, ich bin. Japo ist sehr ordentlich, was das angeht. <lacht> so eine
1: Art Monk einfach der Gitarre. Ja, ja voll, ja
0: ja, ja total. Japo würde alles, was der noch so gute Guitar Tech da macht, doch noch mal kontrollieren <lacht> und ihm vielleicht vorschlagen, ob er es nicht vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen möchte. Ja, ja es ist also ja wie gesagt, ich glaube
2: nicht mal, dass das einen arschigen Hintergrund hat, aber ich glaube, Nee, das nee, ist nee, so nee, gar eine, nicht. So, so so echt echt die Krankheit in meinem Kopf von, oh, wenn die drin für den Gitarristen jetzt nicht genau so in diesem Muster nebeneinander liegen, dann habe ich einen kleinen Krampf in meinem Kopf irgendwie. Und das <lacht> ist, <lacht> <lacht> ist, äh, ist äh, Fluch und Segen zugleich, weil oft ist es natürlich praktisch, wenn man seine Routinen hat und Dinge immer so sind, wie sie immer sind. Aber andererseits ist es auch oft
0: unnötig, wenn man einen Krampf im Kopf hat für irgendwas, was eigentlich total unnötig ist. Deswegen, naja. Ja, also ich glaube, ich ein glaube, guitar Tech hat es bei dir an sich sehr einfach auf der, auf der sozialen Ebene und ja, sich, sowieso. sich aber ja, ja. technischerseits schon sehr beweisen, bis da kompromissloses Vertrauen Ach. am Start wäre. Brauchen ja, wir noch ein Getränk? Ja, ich gern.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ich war ja noch nie in dem wirklichen Genuss, äh, selbst in der ja. Band zu spielen, die mit einem Tech unterwegs ist. Ich habe einmal eine, ja, auch eine Show mit kaleron gespielt als äh, Ersatzgitarrist für den Kotsche und äh, da waren wir natürlich auch mit einem gitarre unterwegs, aber da hatte ich auch eher das Gefühl von, der weiß, wann er mir meine Gitarre geben muss und mehr das reicht mehr brauche ich nicht. Da steht Wasser, <lacht> da liegt ein Handtuch, da ist eine Setlist. Dann bin ich äh, eigentlich schon, ich glaube, da wäre ich schon sehr einfach zufriedenzustellen. Möchte ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Aber bis du den Trustfall machen würdest, dauert es ein, zwei, drei Shows. Ach, das <lacht> warten wir mal ab. Nee, ist gar nicht so drastisch, wie ich es darstelle. Äh, wo sind wir denn angelangt? Wir haben hier so also eine Frageliste, über die wir immer wieder so drüber hoppeln. Genau, wir sind ja in dem Kosmos angekommen, äh, in dem du nicht auf Tour bist, ähm Du hast erzählt, wie du auch die Zeit genutzt hast, dich bei, bei Ghostkit einzuarbeiten. Da steht ja natürlich auch ein Haufen Arbeit noch vorne dran. Voll. Sei es, da haben wir schon drüber geredet, über dieses Rack, was man da zusammenbauen muss und die ganzen Gerätschaften, die man besorgen und verkabeln muss. Da bist genau. du auch aktiv mit dabei, hast natürlich dann auch mit einer Band auf diesem Level ein gewisses Vorbereitungspensum, was du erfüllen musst, Songs draufklatschen und sowas. Gibt es denn da, gibt schon Pläne? Die mit Ghost Kit, über die man schon sprechen kann, gibt es Pläne, auf die ihr hinarbeitet und eigentlich nur noch das Ende der Pandemie abwartet? Steht schon irgendein Album oder sowas wieder in den Startlöchern, irgendetwas?
2: Also ich glaube, dass, dass das erste wirklich große Ding ist natürlich, dass wir im Dezember unsere, ja, unsere Release-Tour sozusagen, unsere eigene Tour halt geplant haben die auch schon, ich glaube jetzt das zweite Mal auch schon verschoben wurde in jetzt Dezember 21 und äh, ich glaube halt einfach aufgrund der aktuellen Lage ist das so das Einzige, wo man sich einigermaßen drauf konzentrieren kann erstmal, dass das stattfindet und wir da endlich äh, unsere Band, unser Programm auf die Straße bringen können. Äh, es waren natürlich Diverse Sachen in Planung, also es gab da so eine Streaming-Show, die geplant war, aber ist halt momentan natürlich, hat sich alles verschoben, dann doch ausgefallen, Dinge können nicht stattfinden, weil die Firma XY jetzt doch das nicht machen kann und äh, die Auflagen hier erschwert sind, ist halt alles so ein großes Fragezeichen, dass, ja, ich glaube, das einzige wirkliche, wo man sich jetzt so ein bisschen Lichtblick drauf konzentrieren kann, ist eben, dass diese Tour im Dezember stattfinden kann und man dann endlich ja, das Projekt Ghost Kid auf die Bühne bekommt.
0: Wo sollen die stattfinden? Ist das Dachraum oder ist das nur Deutschland? Ist das international?
2: Es ist Deutschland, es ist eine Show in Tschechien dabei, ich glaube Österreich, Schweiz ist auch mit dabei. Ich habe es nicht ganz im Kopf, wir haben auch ein, zwei Shows in Russland vorab geplant. Im November sollen die stattfinden oder ich glaube drei Shows. Ähm... Das ist vorab geplant. Es waren natürlich diverse ein, zwei Festivals für den Sommer auch geplant und angekündigt, glaube ich schon. Es ist natürlich mhm. die Frage, ob die stattfinden werden. Ist, also es ist, ich hasse es wirklich, dass man immer auf dieses Thema zurückkommt, aber es mhm. ist halt leider aus, ja, aus allem irgendwie nicht wegzudenken, weil das in allen Gleichungen das große Fragezeichen, die große Unbekannte ist. Das nervige C-Thema. Ja. Ja. Das nervt auch nur noch die C, das, das C-Thema, ja, total. Also.
0: Fürchterlich, ja, es nervt echt, das stimmt. Ja. Aber ich habe auch keine Lösung. Nicht? Nee. nee. Krass. Ja, aber haben sie ja. dich gefragt nach einer? Ja. ja,
3: ja. Ich, gesagt, ich
0: muss noch zurückrufen. Jens, Entschuldigung, aber ich weiß es auch nicht. Ja, gut, Jens, ich bin dann da in so einer WhatsApp-Gruppe. Ja. Mit so einem Polizisten. Ja. Ah. Oh. Eikles Thema. <lacht> Ja, das ist ja eigentlich äh, trotz, de, trotz der aktuellen Situation ein sensationeller Ausblick. Ich hätte da richtig Bock drauf. Ich kann mich reinfühlen, wie du da Bock drauf hast, ja, wenn es irgendwann mal wieder rollt, ähm, dass das dann äh, so passieren wird. Was mir da dazu direkt einfällt, ist... Ähm, Wird's da da wird es sicherlich ja irgendwie Komplikationen geben, da du als Gitarrist an den Tagen arbeitest, an denen auch andere Shows stattfinden. Ähm, Garantiert, sprich, ja. Sprich, dein gitarristen -Dasein und dein Backliner-Dasein wird irgendwie kollidieren. Hast du da schon überlegt, wie du da was bewerten kannst oder solltest, wie du dich dann entscheidest im Zweifel?
2: Ja, also... Das ist natürlich so ad hoc immer schwer zu sagen. Im Endeffekt natürlich muss ich meinen Lebensunterhalt weiter irgendwie bestreiten und verdienen. Auf der anderen Seite wisst ihr das ja auch, wie das ist. Es steckt ja auch sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft in dem Musikerdasein. Also ich glaube jetzt natürlich, wenn man mal eine Show mit der eigenen Band spielen soll und da aber drei Wochen in Südamerika eine Tour hat, braucht man jetzt nicht die Frage stellen, wo man dann die Priorität setzt. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Aber im Zweifelsfalle bin ich dann doch auch der Typ, der sagt, ich äh, möchte gerne doch auch so viel es geht, als selbst als Musiker auch noch auf der Bühne erleben.
0: Ja, das, das kenne ich gut. Das hatte ich auch, auch oft, diese Situation, dass man gerade für, für uns kleinere Bands, wenn dann große, wichtige Shows anstehen, die dann einer anderen zwei-, drei-, vierwöchigen Tür, Tour gegenüberstehen. Oder auch einer Tür. Oder Natur, genau. Es, äh, also war ich auch schon sensationell oft in Schwierigkeiten. Ich kann mich erinnern, unsere erste Show als Grizzly. Stimmt. Oh Gott,
3: war das ein Scheiß. Jetzt wo ich, ich spielen sagen können.
0: Da war ich gerade äh, mit Gregorian unterwegs. Keine Ahnung, das ging acht Wochen oder zehn Wochen. Das war richtig lang. Es äh, war aber der glückliche, glückliche Zufall, dass wir einen Tag vor unserer Grizzly Show in München gespielt hatten. Und einen Tag drauf einen Off-Day hatten und wiederum einen Tag drauf in... Keine Ahnung, irgendwo anders, Augsburg, Ulm oder sowas gespielt haben. Und so bin ich dann am Off-Day morgens früh von München nach Karlsruhe gereist, habe eine Show gespielt, bin nachts oder morgens wieder zurückgereist und habe dann wieder als Tech auf einer Show gearbeitet. Das ist Ä
2: Dedication, liebe oh. Leute. Ja, das Echt war natürlich
0: so. unsere erste Show die will ja, ich natürlich ja auch nicht unter verpassen. keinen Umständen ja, ja, natürlich. absagen, sag aber Klar. logischerweise auch keine acht Wochen Tour ab, wegen einer Show im Substage-Zone. Da gab es schon öfter, öfter ähm, Spirenzchen und ich habe schon oft Kompromisse finden müssen und das, ja. Der Kompromiss sitzt da drüben. Hallo. <lacht> ja, 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 genau. Oft hat er mich ersetzt, wenn ich auf Tour war, arbeitend, dann hat er bei uns Basketball. <lacht> das ist dann halt, genau,
2: glücklich, wenn, wenn man den Hund gefüttert, hat in, in, ja, in ja. der Hinterhand hat, der und, das dann halt und, eben auch übernehmen kann, ja. <lacht> ja, aber das äh, gar nicht mal nur die Diskrepanz zwischen äh, jetzt äh, Arbeit und äh, Selbstband. Es ist ja auch oft einfach der Fall, du bist ja auch mit vielen verschiedenen Bands über lange Zeit unterwegs, die gerne auch immer mit der gleichen Person arbeiten. Und da hast du halt auch, äh, oft auch natürlich irgendwie das Problem, okay, die sind jetzt am gleichen Festivalwochenende unter, äh, unterwegs wie die anderen. Wem sage ich zu, ja. wem sage ich ab? Da ist halt natürlich auch oft, ich meine, ich habe da auch schon Sachen gehabt, dass ich freitags in Frankreich mit der einen Band gespielt habe, habe mich nachts vom Shuttle an den Flughafen fahren lassen, bin nach Österreich geflogen, habe am nächsten Tag Festival mit der anderen Band gemacht. Mhm. Nur weil man es halt auch irgendwie allen recht machen möchte. Ja, richtig. Äh, deswegen, also es ist halt immer auch so eine Sache, wie viel Herzblut, wie viel, wenn es machbar ist, mache ich es halt irgendwie.
0: Ja, da sind wir schlussendlich auch bei dem Thema Gagen natürlich. Ne? Die, die Mucker, die Bands, die dich buchen, die wissen ja auch, dass die anderen Bands, die um dich buhlen, in der gleichen Festivalzeit auf Tour gehen. Klar. Und natürlich ähm, bleibt da oft ähm, die variable Gage. Und wenn eine Band sagt von vornherein, wir haben Bock drauf, dass du immer mit uns mitgehst, pass auf, das beweisen wir, indem wir dir... Zehn Euro mehr. Pauschal, pauschal immer den ja, Betrag ja, genau. X zahlen. Nicht, dass man sich gegenseitig hochbietet, was bezahlt die Band, ja, wir machen viel ja. mehr oder so. Aber natürlich kann man auch dieses sich rar und exklusiv für ein einziges Projekt machen, mit einer entsprechenden Gage entlohnen. Klar, natürlich. Ja. Also man hat ja auch irgendwann einen gewissen Stellenwert als arbeitender Mensch in so einer Produktion. Und äh, ja, total. Geil. Habt ihr noch Fragen? Ich habe noch eine, eine äh, gute letzte Frage auf der Zunge. Habt ihr noch was anderes? Ähm, ja, einfach weil, also eine, aber das ist auch eher
3: einfach nur so eine Frage, was ist da deine Erfahrung? Was ist das geilste Festival, auf dem du je arbeiten durftest? Weil ich bin ich persönlich bin ein ganz großer Festival-Fan und ich spiele auch lieber Festivals als Clubshows shows Und... Äh, auf, ich meine, wir hatten es ja vorhin schon drüber, auf Festivals zu arbeiten ist nicht unbedingt einfacher, teilweise im Gegenteil, aber ich mhm. glaube, andersrum hat ja auch auf Festivals arbeiten, diesen Mehrwert halt so, ja krass und wenn ich mit der Arbeit durch bin, dann kann ich mir vielleicht noch meine Lieblingsbands da und da und da angucken ja, oder ja, ich wollte schon immer mal auf dieses Festival kommen, aber es ist halt, was weiß ich was, arschweit weg, weswegen man nicht hinfährt oder sowas, deswegen, gibt es da sowas, wo sich da für dich so ein Traum erfüllt hat, weil du da dann mal tatsächlich auf der Bühne arbeiten durftest und dann vielleicht noch geile Acts gesehen hast?
2: schwer zu sagen, weil ich selbst nie so der Mega-Festival-Mensch war. Also, ich hatte so, ich war so ein alteingesessener Hardcore-Metal-Fan und bin immer aufs Full Force gefahren. Deswegen war tatsächlich, als ich dann das erste Mal mit Calochon irgendwie in meiner frühen Laufbahn sozusagen auf dem Full Force war, war das auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte, oh geil, hättest du nicht gedacht, dass du mal hier als arbeitender Mensch hinkommst. Das mhm. war vielleicht so ein kleiner, kleiner Meilenstein-Moment und auch im gleichen Jahr äh, mit Kalechonnen auf dem Backen zu spielen, ja. äh, beziehungsweise da halt für die zu arbeiten, als sie da auf dem Backen gespielt haben. Das waren so ein paar Knackpunktmomente, wo man dann gemerkt hat, boah, ja, krass. Ich habe jetzt hier doch einen ziemlich geilen Einblick in die Welt und ja. äh, sehe jetzt, weiß nicht, Kaleron hat da irgendwie mittags um eins gespielt und wir sind den ganzen Tag dort gewesen. Also kannst du dir dann halt auf dem Backen dann auch noch mal ein paar Bands angucken. Es ist natürlich ja. schon auch schon waren schon coole, coole, coole
3: Momente, als man das dann so irgendwann mal realisiert hat. Es ist ja auch eine gewisse Bestätigung einfach, weil du erfolgreich und gut bist in dem, was du machst, dass du dann auf solche großen Bühnen zum Arbeiten kommst. Und ich glaube, das fühlt sich dann besonders gut an, oder? Wenn man dann zum Beispiel halt mal ins Zenit oder sowas zum ersten Mal zum Schaffen kommt. Das stelle ich mir so vor. Total, ja. Also ich muss dazu sagen, diesen Moment
2: äh, hatte ich tatsächlich relativ spät erst, also dieses ich bin stolz darauf, das geschafft zu haben, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin noch voll weit hinten dran und ich muss noch mehr schaffen, ich muss äh, besser werden, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss mir mehr Wissen aneignen und deswegen hatte ich so diesen 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 Stolzmoment echt auch erst relativ spät und aber dann auch in Verbindung mit Powerwolf tatsächlich, weil ich auch für die jetzt schon seit 2015 arbeite und auch mit denen ein bisschen gewachsen bin einfach. Die haben in den, in den Jahren echt viele sch große Schübe gemacht und man hat das alles miterlebt und ist dann zusammen mit dieser Band und seinen Freunden, seiner Familie sozusagen äh, dann auf einem Backen oder auf einem Summer Breeze als Headliner. Und da kamen dann so die Momente, wo man dann merkt, boah ja, krass, ich äh, mach hier eine tolle Sache, man vertraut mir das an, wir machen hier alle, wir wuppen hier alle eine coole, große, organisatorische Sache zusammen und das ist cool, Leute feiern das, das macht Spaß, das ist cool. Das ist geil, das ist ja wie bei der
3: Leber, es wächst mit den Aufgaben. <lacht> ja, total, ja.
0: Das ist natürlich dann eine krasse Nummer, irgendwie als zum Beispiel Wacken-Headliner, äh, abends im, zur Primetime zu spielen, zu wissen, das Ganze wird auch noch irgendwie live-recorded, es entsteht eine DVD ja, ja. oder ein Stream oder irgendwie sowas. Das Pyro geht nicht. Und, genau, weil irgend so ein Vogel im Weg hängt oder so. Hatten wir auch schon, ne, ähm, und du dann checkst, du bist derjenige, alles klar. Das hören hunderttausende Menschen im, im Zweifel, wenn die Gitarre irgendeinen Fuck hat oder so. Ne?
2: Mir fällt gerade tatsächlich dazu noch eine Geschichte ein. Ich hatte noch einen extrem solchen Moment doch auch, <lacht> äh, wo wir gerade drüber sprechen und das war tatsächlich, äh, als ich mit den do unterwegs war. Das war auch, ich glaube, mit einer meiner ersten Shows für die do -Nuts. Da haben wir bei äh, Rock am Ring ein Rock im Park-Wochenende äh, gespielt und da haben wir dann auch da hatte ich tatsächlich auch so den Moment, als wir mittags Rock am Ring auf der Hauptbühne gespielt haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute da Ich weiß nicht, was hat das für eine Kapazität? 90.000 oder was da vor der Bühne steht, weiß ich nicht. Äh, Kommt hin. Ja, auf jeden Fall. Da hatte ich doch auch noch so einen Moment, weil ich auch mit den Do Not selbst äh, so aus, als eigener Musikfan eine persönliche, lange Geschichte verbinde und dann da irgendwie es geschafft habe, so ah, krass, jetzt bist hier bei Rock am Ring einfach und arbeitest für die und das sind coole mhm. Typen und äh, da stehen 90.000 Leute, die da halt gerade mitsingen und das war auch ein bisschen schon ein extremer Gänsehaut-Moment, das mhm. äh, stimmt schon.
0: Klar, da hast du eine ne enorme Reise hinter dir, was du dir selber erarbeitet hast, vom ich sag mal angefangen als Merger Unterbe unterbezahlt für irgendwas. Für ein Band. Papier in die Tasche, sowas. Weißt du? <lacht> genau. Und äh, mittlerweile spiel arbeitest du für die Bands, die zum Beispiel in Wacken Headliner-Shows spielen und bist sogar so weit, dass du in Wacken schon Doppelschnapp machst. Das oder stimmt. gemacht hast. Haben, haben wir beide gemacht. <lacht> Jawohl. Da hast du das recht. heißt, du wolltest was? dich mit der
3: Story äh? jetzt selber loben.
2: Auch? <lacht> Doppelschnapp. <lacht> auch? Äh? Doppelschnapp, <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst,
0: Dominik. Ach so, du, du hast da nochmal extra irgendwie? Ach, nein, nein ja, Aber ja, du, nee, bist, hast du hast so weit bist den Weg des Backliners so weit gegangen, dass du in Wacken äh, Local Deck Backliner bist und aber auch mit Bands dort am Start bist für die ein oder andere dann dort nochmal zusätzlich arbeitest. Genau. Krasses genau. Ding eigentlich. Vom Pizzaboten, Japo, Ey, Tatsache. So Head Fact. Headliner, Backliner. Da hat er sogar recht. Ja.
2: Kein Scheiß, so hat es so hat's angefangen. Ich habe äh, Zivildienst gemacht, Pizzas ausgefahren
0: und mit meiner eigenen Band versucht, irgendwie ganz groß rauszukommen. Und hier bin Geil. Ich. <lacht> ich. Ich kann mich erinnern, wie du mir mal erzählt hast, dass du da, dass es da Phasen in deinem Leben gab, da hast du täglich Pizza gegessen und das war vollkommen in Ordnung. Ja, natürlich. Manchmal sogar zwei. Ja, die doch jeder, <lacht> Manchmal, ich verstehe, ich verstehe, verstehe nicht, worüber Pizzen wir haben. hier reden. Weiß
3: also auch, warum es erwähnenswert also, ist.
2: Man, man darf man nicht außer Acht lassen, wie vielseitig so eine Pizza eigentlich ist. Ich meine, ja, ja, wenn man die Pizza jetzt einfach nur als, als, als Grundsubstanz nimmt, sind die ja nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Also ich meine, du das richtig, richtig, oh, pfui mit Ananas erstmal, ja. aber du kannst das ja. Du kannst Sortieren. das natürlich richtig, richtig dirty <lacht> machen, aber du kannst das auch, wenn du mal Bock auf was Gesundes hast, machst du halt auch mal ein
3: bisschen, ein bisschen Mais und Paprika mit drauf oder so. <lacht> oder Pommes. <lacht> oder Pommes, genau. <lacht> oder tatsächlich, das, das habe ich mal gemacht, ähm, das war zu der Zeit, als ich noch äh, Fleisch gegessen habe, habe ich in der Mittagspause in der Ausbildung mit zwei meiner Kollegen ähm, eine Todsünde ungefähr begangen. Wir sind in den Jetzt nächsten Dönerladen. <lacht> und wir haben uns, wir haben uns einen Döner Teller bestellt, aber der Teller war eine Pizza Margarita. <lacht> Mit Salat drauf, Fritten, Soße und wir, jeder von uns hat sich dieses Ding reingepresst und es war ich weiß nicht, was es war. es war. Es war grausam. Ich war selten so überfüllt. Ja, aber man aber war du auch, aber es auch irgendwie geil, oder? Ja, 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 das ist ja so ein bisschen die Perversion des Essens manchmal. Ja, ja, <lacht> Und also absolut, ich, ich, ich kann es nur empfehlen, das ist eine Erfahrung. Zweimal, ich weiß, ich dreimal. Glaub, jeder, jeder Junkfood Gourmet wird auf jeden Fall das unterstützen, was du gemacht hast. Ich glaube auch, vielleicht können wir mal Tim Melzer das pitchen. <lacht> oh ja, oh ja. Wer weiß. Ey, vielleicht wir vielleicht wird das einpinden. auch irgendwann das neue in Ding in der Innenstadt. Kaufst du ein Stück Pizza mit Döner drauf einfach? Es, es <lacht> mit Döner-Teller.
0: Schon
3: <lacht> Wenn es euch mal gezeigt wird, hier habt ihr es als erstes gehört. <lacht> ja, Richtig, genau. absolut. Und ich
0: und meine Kollegen Flo und Lukas kriegen was ab. <lacht> <lacht> Patent Incoming. Incoming. Mhm. Geil, Japo. Vielen Dank für diese ja, ganzen. Sehr gerne. Ausführungen, wir, wir haben von A bis Z dein Leben mal so ein bisschen durchleuchtet. Coole Außer Sache. noch eine Sache, vielleicht. Ich, ich, ich habe hab noch eine geile Frage. Die 10 jahres frage Ja, genau die. Achso, ja. Dann. Genau. Das, das war so mein Wrap-up sozusagen. Ah, ja, Macht man das doch, habe ich gelernt.
3: Ist der Typ zu fassen. Ja.
0: <lacht> nee, wir, die wir haben über, über das, was du jetzt machst, gesprochen, das, was du äh, regelmäßig machst und das, was du vor 10 Jahren gemacht hast. Was uns jetzt als letzte Frage ganz spannend interessiert. Wo siehst du dich in, den, in zehn Jahren? Siehst du dich immer noch in der gleichen Branche? Wenn du darin Geld verdienst, siehst du dich als Tech? Siehst du dich als Musiker? Siehst du dich als jemand, der vielleicht in einer Rental Company arbeitet, weil er jetzt doch sich ein Haus gekauft hat und <lacht> äh, ne, irgendwie sesshaft ja, ja. wurde? Wo siehst du dich? Wo arbeitest du speziell irgendwo drauf hin? Hast du Pläne, hast du Ziele?
2: Also prinzipiell kann ich da so aus meiner Vergangenheit und Erfahrung sprechen, ich bin, glaube ich, eher der Typ, der nicht in so großen Schritten denkt. Ich glaube, natürlich hat man mittlerweile in, in meinem Alter auch so ein im Hinterkopf, wo soll die Reise irgendwie langfristig mal hingehen, aber ich lasse vieles auf mich zukommen, gerade in spannenden Zeiten, wie wir sie heutzutage haben, kann man, glaube ich, eh ganz schwer planen, was passiert. Deswegen habe ich jetzt zumindest nicht so den, den klassischen ich möchte morgen ein Haus bauen planen. Aber äh, langfristig natürlich sehe ich mich auch beruflich doch weiterhin hoffentlich immer in dieser Musikbranche, sei es jetzt als Techniker, sei es als Musiker, sei es als einer der ganz vielen anderen Berufe, die es gibt im Bereich Musik. Ähm, ich glaube, da kann sich im Laufe der Zeit immer ganz viel ergeben. Äh, wisst ihr ja selber, man lernt Leute kennen und irgendwie ergeben sich Chancen, Angebote von hier nach da immer mal und man weiß halt nicht, wo die Reise hingeht und äh, so gehe ich eigentlich immer ganz open-minded irgendwie durchs Leben und lasse es auf mich zukommen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mit 55 noch als äh, 16 Stunden kistenschiebender Typ auf Tour sein möchte, das glaube ich möchte ich meinem Körper nicht antun. <lacht> Aber ich Möchte natürlich doch langfristig, vielleicht auch als Mischmasch aus allem, so mit der einen Band geht man noch auf Tour einmal im Jahr, mit seiner eigenen Band spielt man Shows und den Rest des Jahres sitzt man vielleicht irgendwo, weiß nicht, bei der Musik... In, in, bei der Musik, genau, in Spanien auf der Finca. Ja.
1: Barcelona, äh, nee, auf der <lacht> oh, Barcelona auf der Dachterrasse.
2: Barcelona auf der Dachterrasse wäre natürlich das Nonplusultra, ja, das kennen wir ja. Äh, das Bonplusultra. Nee, also genau. <lacht> sozusagen, ja. <lacht> äh, aber ja, doch, ja, wie gesagt, langfristig sehe ich mich doch immer irgendwie im Musikzirkus, glaube ich. Und in welcher Form das irgendwann mal vielleicht endet, da lasse ich das Leben irgendwie auf mich zukommen.
0: Coole Sache. Ja, das heißt, du gehst da Breche. offen und positiv Total. Äh, an diese ganze Sache ran. Mir hat mal ein großer Poet, ein Pöt, gesagt, <lacht> Jan Marco heißt der. Ähm, Pushing, <lacht> Pushing Positivity attracts Positivity. Äh, und das passt ja eigentlich genau auf deinen Total. Lebensstil. Fantastisch. Hoffe ich. ich hoffe ja. ich, ja. Das ist ein schlauer Typ anscheinend. Ja, also muss ein geiler Typ sein. Ja. <lacht> so spricht man auf der Straße auf jeden Fall über ihn. Ja? <lacht>
3: cool,
1: sehr ja, gut zu wissen. Ja, sind wir sind jetzt an dieser Stelle bei den ja, äh, Songs,
0: oder? so langsam. Ja. Thema genau. Musi. Genau. Musisch. Ja. Wir, wir haben den handwerklichen Teil hinter uns. Genau. Ja. Also ja. ich würde ja. einfach sagen, unser Gast
1: darf doch mal anfangen mit der Musik. Also ja, gerne. Was wäre dein Song für unsere Playlist, lieber Japo?
3: Und gefällt ja. dir die Playlist, die wir bis jetzt <lacht> genau, haben? Genau, <und> gefällt es <lacht> dir? Und warum nicht? Äh,
2: <lacht> ein bisschen, <viel, lacht> bisschen viel Ghost Inside vielleicht, aber... <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: Nein, das äh, schneidet man raus auf jeden Fall <lacht> genau, hey, Das, das Interview
3: gar... wird Die einzig <lacht> doppelt vertretene Band in der Playlist <lacht> Bis gleich
0: <lacht> Nein, ah, ja. Stimmt, stimmt, ich hab's schon gesehen
2: Er äh, wollte damit natürlich auch nur ein bisschen einen Witz machen, weil ihr das Gespräch ja auch öfter habt Wessen Lieblingsband das natürlich <lacht> ist
1: <lacht> ja, ja, meine ist ähm,
2: <lacht> Ich äh, gibt natürlich eine Million Songs, die geil sind Ich habe jetzt einen Song genommen, den ich im Moment ziemlich abfeier der ist von einer Künstlerin, die nennt sich Lilith Cesar und mhm. der Song heißt King. Das ist Never heard of it. Nee, keine Ahnung, aber ich höre es mir gleich eine, an. Eine Künstlerin, die hat vorher unter einem anderen Namen Musik gemacht. Ich weiß den Vornamen nicht mehr, aber ich glaube, der Nachname war Simmons. Äh,
0: mhm. Und die hat
2: sich jetzt irgendwie neu erfunden als Lilith Cesar. Und <lacht> äh, Ja, das, äh, den Song feiere ich tierisch ab. Habe ich letztens Geil. per Zufall irgendwo entdeckt und äh, bin auf das Album gespannt, wenn das rauskommt. Hauen Ahnung, wir rein! Äh,
0: Nehmen wir mit auf. Bin
2: silber gespannt.
1: Percent. Geil. Habe ich Bock drauf.
0: Ja. Marian. Ja, Dominik. Was ist denn dein Song für die Playlist in Muss dieser ich kurz Folge? selber gucken. Komm schon. Ich den hab sogar ich im Kopf. Ja, das
1: Schlimme ist, den Künstler, der, der fällt mir ein. Aber ah, der. Ähm, ai ai ai. Oh, äh, wie der, der. Ah ja, ich weiß es. <lacht> ähm, <Okay>. spontan,
3: <lacht> spontan ist mir
0: eingefallen. Das
1: äh, ist natürlich ähm, Childish Cambino. Äh, mit
0: dem Song Sweatpants. Voll geil! Ich habe mir durch deine Sehr Empfehlung gut. in unserer äh, To-Do-Liste bin ich auf den Künstler gestoßen und ich grandios! Alter. völlig überrascht, habe den ihr voll noch Nie gehört? Ihr müsst mal nee. das, das, das ist Video, das Video zu dem Song
1: angucken. Das ist so ja. grand, das ist so eine Plansequenz und er trifft sich dann immer öfters selber. Und äh,
3: das ist einfach. Also guckt, guckt's euch an, das wo das du gerade Video ansprichst. Kennt jemand von euch die äh, Serie Community? Habt ihr die geschaut? Ja, habe ich aber noch nicht geschaut. Ja, nee, auch noch nicht geschaut. Ah, okay. Und äh, da spielt Childish Gambino mit. Ah. Das ist ein Schauspieler,
2: ja, der spielt in voll vielen Serien mit. Genau,
3: richtig. Äh, der spielt den ja, Troy. Äh,
2: es gibt, gibt eine sehr gute Ku Serie: äh, Atlanta. Äh, da spielt er die Hauptrolle.
3: Ah,
1: okay, ah, nice. cool. Ich wusste es ja, ist, ist irgendwie bekannt, ja.
3: Ja, so. ich wusste unangenehm lange nicht, obwohl ich Childish Gambino kannte <lacht> und Community geschaut habe, dass es eine und dieselbe Person ist. Und dann auf einmal hat alles für mich ja. nicht mehr Sinn gemacht. Es hätten auch, <lacht> auch Zwillinge sein können, wer weiß. Stimmt, oder, oder Drillinge. Ja. Und der andere ist äh, halt Mann, ja. Zum
0: Beispiel. Ja.
1: Ähm, aber ja, grandiose Künstler, also auch. Und so vielfältig, ohne Scheiß, also alles aber sehr grandios. Und schöne Haare hat er. Ja, und schönen auch. Bart hat er, ja. Und
0: schön auch. Tanzen Schönes kann Bart auch. Hat er. Das
2: Video zu uh, This is America ist Oh so ja,
3: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Pervers. Super gut. Auf jeden gut. Fall ein ja. Hit. Geil. Alles, was der Mann macht, ist, glaub ein Hit. Ja, ja, echt, so. Cool. ja. echt so. Ich habe auch mal was gesehen bei YouTube, dass er sehr reich ist. Das glaube ich aber nicht. Oh, ja. sympathisch. Ich glaub, das ist ein Gerücht, ja. <lacht> Nun
1: gut, ja, dann ja. der nächste. D-Dog, dein Song. Äh, mein Song. D-Dog? Ja. Come
3: on. <lacht> oh, gestern ist DMX gestorben. Ja, gestern ist DMX
0: gestorben, da fällt jetzt auch gerade Rest ja. in peace. Rip in peace, aber. Ja. Nee, äh, die Band heißt The Journey Back. Der Song heißt Reality. Ich habe ähm, erst beim Recherchieren rausgefunden, dass das Stuttgarter sind. So Stuttgarter, also, Ja, total lustig. Ich habe mir meine Freundin vorhin erzählt und du wusstest es nicht. Ah, ja, ja. <lacht> das hat sie mir jetzt nicht erzählt, als sie gestern Abend bei mir war. Oha, oha. Jetzt oha. wird aber oha. unter der Gürtellinie ausgeteilt. <lacht> Echt so. Ich muss, äh, muss aber leider sagen, der Song, der hat mich äh, gecatcht, den finde ich total geil. Ich ähm, habe mir daraufhin die anderen Songs angehört und habe gemerkt, dieser Song... Ist der mit Abstand der, der mir am meisten gefällt. Der Rest kann für mich leider nicht so ganz auf diesem Niveau mithalten. Macht euch euer eigenes Bild davon. Dieser Song Killer Geil, Reality, cooler Punkrock, checkt's aus in ja. der Playlist. Hat mir auch, äh,
3: lief mir auch gut, nein. Definitiv. Das, das, hast, du gescheit hast du mal gemerkt,
1: Samu diesmal war es nicht der schlechteste Song vom Album, sondern mal der beste Song vom Album. Ich, stimmt. Ja. <lacht>
3: <lacht> ähm, mein Song ist wieder von meiner Lieblingsband The Main. Und der kam vorgestern raus. Und es ist, es ist einfach alles zu krass. Also, der ist erst, <lacht> erstens mal ist der äh, richtig schön, einfach so ein richtig stabiler, schöner äh, Liebessong. Und das sind ja bekanntlich die besten Songs bis auf, äh, bis auf alle, ja. bis, auf, bis auf Nazis und scheiße Songs. <lacht> ähm, und äh, ist großartig. Da habe ich mir das Video angeguckt. Wobei, erstmal so. Der Song heißt äh, April 7th. Und kam am 7. April raus. Oh. 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 So
1: crazy. Oh. Oh. Oh.
3: Oh. Erstmal das, was Marketing gleichzeitig. Chemiestreich. Ja, ja, absolut. <lacht> was gleichzeitig auch noch Geburtstag von ihrem Album Lovely Little Lonely war. wow. Oh. 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 Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr ihn angehört? Nee. Wie, ja, klar, Video geguckt? Thema. Nein. Nein. Ah, okay, das weil das ja muss man auf jeden Fall machen, weil erstens mein Lieblings-Live-Fotograf, live, -Gitar äh, live -Fotograf, äh, der viel mit The Main unterwegs ist, Loop heißt der gute, das Video gemacht hat. Und es ist unfassbar schönes, es ist auch mal selten so ein Video, in dem die Band kein einziges mal vorkommt, Find ich sehr sondern ist es ist nur ein Story-Video. Würd ich würde Chris Lee empfehlen. Ja, <lacht> Und äh, und in dem behandeln die äh, die sieben Stadien der Liebe quasi wird so wird so abgehandelt. Man kennt ja eigentlich so die sieben äh, die sieben Farben äh, auch so. ne die sieben Phasen des Trauerns oder so wenn jemand stirbt und sowas und die haben das irgendwie ich weiß nicht ob das der Hintergrundgedanke war für das Video auf jeden Fall haben die es umgedreht und haben äh, die sieben Phasen der Liebe irgendwie gemacht mit einem ultra geilen, schönen Video. Also mir hat es komplett der Helm
0: verbogen, als ich das gesehen habe und den Song gehört habe. Nice. Pumpen euch rein. Nice, nice, nice. Ja. Auf jeden Fall reinfahren. Ja. Voll geil, ja. cool. Folge komplett, geil. Interview komplett, Genau. Songs komplett. Ja. Fantastisch. Jetzt nur noch unsere Sachen ankündigen. Folgt ja. uns auf
1: Instagram. Ja, 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 machen wir noch. Das
0: musst du dann zurechtschneiden. Das ist in
1: schön, ja. Nee, mach ich nicht. Ich lass einmal alles genauso wie. Ich. Eigentlich schneide ich nie. Ich lasse immer nur die Folge durchlaufen. Mach ah, okay. so, als ob ich schnitten
0: hätte. Und brauchst dann drei Tage dafür. Ja, ich weiß auch nicht warum. Nee. Vielen Dank. Vielen Dank Japo für deine Zeit. Wir haben das jetzt auf zwei sehr Abende gerne. gesplittet. Richtig cool, wir hatten ja. mega cooles Gespräch, coole Fragen, interessante Antworten. Vielen Dank. Hat mich ja. gefreut. Also gestern sehr, nicht sehr, heute, sehr
3: oder? Genau. <lacht> Bevor ihr euch fragt und wundert, wir haben gestern mit unseren Patreons ein zweieinhalbstündiges Q&A mit Japo gemacht, was Unfassbar viel Spaß gemacht hat, fand ich. Ich war am Ende Lattenvoll. <lacht> muss ich auch sagen. Haben wir ähm, dir aber gar nicht so krass angemerkt, muss ich das sagen. Das ist schön. Ich mache das ja auch professionell. Sehr gut. Ist ja geübt. Nee, aber es hat irre viel Spaß gemacht. Deswegen auch nochmal vielen Dank, dass du dir wirklich zwei Abende hintereinander Zeit für uns nimmst. Das ja, ist, voll ist nicht gerne. selbstverständlich. Voll cool, Mann. Dankeschön. Ja, ja, sehr, wird nicht sehr, mal bezahlt gerne. dafür. Ich sehr, viel, ja? mhm. sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich hole mir das vom Dominik in anderer Form. Das ist ja, sehr gut. <lacht> ja, genau. So haben wir es auch gedacht, ehrlich gesagt. <lacht> ja, richtig. Ihr, ihr, ihr deichselt da was. ne? <lacht> ja,
0: ja, sowieso. Richtig geil. Wie war das nochmal? Hier. Ach so, ja, ah, ja, ja, genau, so machen wir das. Also an alle, alle Hörer, die diese Folge gerade zu Ende gehören haben, gehört haben, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, checkt Patreon aus. Da gibt es auch Bild zu diesem Audio. Allgemein, checkt unser Instagram aus, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Es macht wahnsinnig Spaß, mit euch zu interagieren. Wir sind heute mit Folge 9 durch. Die nächste Folge 10 wird unsere erste kleine Jubiläumsfolge. Uh! Den, genau, <lacht> den Ablauf dieser Folge, uh! den planen wir schon so ein bisschen. Das wird so ein bisschen anders, als es bisher war. Dazu gibt es auf Instagram dann mehr. Da können wir euch noch äh, informieren und uns mit euch abstimmen. Dann sehen wir, wie Folge 10 verläuft. Bis dahin haben wir jetzt noch zwei Wochen Zeit. Vielen Dank an euch alle. Macht euch einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss mit Ö, tschüss mit Bau. Wow. Ich dachte, ich gehe mal in die Tierwelt.